0: Je suis Amandine Ruas, je suis coach et thérapeute depuis 2017. Dans ce podcast, je vous partage mes clés d'accompagnante pour vous offrir la possibilité de gagner en confiance en vous, de mieux vous connaître et de vous aimer, afin de créer pour vous le terrain propice à la réalisation de vos projets et de la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour Dans ce huitième épisode, je nous propose de réfléchir à notre rapport à nos outils digitaux et à essayer de nous offrir une consommation plus saine à notre smartphone, nos mails et nos réseaux sociaux. Pourquoi ce thème cette semaine Pour tout vous dire, je reviens d'une retraite de 10 jours. C'est ma troisième retraite de longue durée. Et à chaque fois, je redécouvre avec joie ce sentiment libérateur de m'être déconnecté des outils digitaux durant plusieurs jours. Pas de réseaux sociaux, pas de mails, pas de messages... Et incroyable à quel point ma charge mentale diminue soudainement. Pas de sentiment d'urgence, pas d'accès aux news anxiogènes, pas de sentiment de devoir répondre dans l'immédiat aux SMS, aux textos, aux WhatsApp, et pas de comparaison avec les vies rêvées des réseaux sociaux. Juste être là pour profiter de l'instant, des personnes qui m'entourent, de la nature et des réflexions qui me traversent. Évidemment, dans nos vies, on ne peut pas s'autoriser à tout couper tous les jours. Il y a les mails pro... Notre boss qui nous envoie quelque chose d'urgent, les nouvelles de la famille à prendre régulièrement, les rendez-vous avec les amis, les anniversaires qui ne s'organisent presque plus que sur Facebook maintenant. Ok. Mais de temps en temps, rien qu'une journée par semaine, parfois même une semaine durant l'année, je vous assure que s'autoriser à couper est une source incroyable de repos pour l'esprit. Un vrai break. Une déconnexion pour mieux se reconnecter à soi. Pour commencer, je voudrais vous parler de ce rapport un peu ambivalent que nous avons à nos outils digitaux. J'entends de plus en plus de personnes que j'accompagne me glisser d'un air presque gêné. Mon smartphone est à la fois source de plaisir et d'angoisse. Moi-même, j'entretiens un peu ce rapport amour-haine avec mon téléphone et avec mes outils de connexion. Le téléphone, c'est un outil magique. Accès rapide à l'information, contact facilité, gain de temps. Mais utilisé sans vigilance, il peut très vite donner lieu à une vraie tyrannie. Pourquoi une tyrannie Tout d'abord, parce qu'on peut se sentir réellement obligé de répondre à tous nos mails et messages dans l'instant même si ça nécessite d'arrêter ce qu'on est en train de faire. Vous êtes peut-être en train de travailler et avez besoin de concentration, et pour autant, vous allez répondre au mail de ce collègue qui a besoin d'une information dans l'urgence. Vous êtes peut-être en train de regarder un film, et vous allez mettre sur pause, ou même continuer en répondant à un texto d'un ami. Vous êtes en train de lire et eh bien, tant pis Vous allez répondre à la conversation de groupe WhatsApp qui vous bombarde de messages toute la journée. Vous êtes en train de discuter au restaurant Votre smartphone vibre sur la table Peut-être que vous n'allez pas répondre, mais en tout cas, vous allez regarder pourquoi est-ce qu'on vous contacte. En répondant toujours dans l'instant, on se rend omni aux autres. Et aujourd'hui, ce n'est presque plus acceptable de ne pas être joignable pendant quelques heures. Quand peut-on vraiment choisir de se déconnecter, de se ressourcer, de rester tranquille, si on habitue en permanence les gens à répondre dans l'immédiat A force de procéder ainsi, vous allez presque devoir inventer des prétextes pour pouvoir vous autoriser un instant tranquille sans votre téléphone. La deuxième source de tyrannie, c'est que nous sommes complètement addicts à cette surstimulation de nos smartphones, et surtout à la surstimulation que nous offrent les réseaux sociaux. Cela nuit évidemment à notre capacité attentionnelle, puisqu'en plein milieu d'une activité, on va se connecter sur les réseaux sociaux, mais cela nuit aussi à notre sommeil. Et savez-vous que les réseaux sociaux marchent si bien car ils créent chez nous une bonne dose de dopamine, cette hormone du plaisir, dont nous ne pouvons plus nous passer une fois que nous avons commencé à nous y habituer. Sachez aussi que tout ça vous déconnecte beaucoup des petits plaisirs de la vie. A force de ne jamais être vraiment dans l'instant présent, présent à soi, présent à l'autre ou présent au moment que vous êtes en train de vivre, à cause de cette fichue manie de sortir en permanence notre téléphone pour vérifier toutes les 5 minutes que nous n'avons pas reçu de message ou pour voir le dernier post sur notre réseau social préféré, nous oublions tout simplement de vivre ce qu'il y a à vivre dans l'instant présent. Observer la nature quand nous sommes en forêt, profiter d'une discussion ou d'un dîner avec un ami qui nous est cher, ou tout simplement nous concentrer sur ce que nous sommes en train d'apprendre. Sans compter que cette habitude de passer du temps à scroller sur les réseaux sociaux trop longuement et sans but, nous fait perdre un temps incroyable. Nous nous plaignons en permanence de ne pas avoir assez de temps pour nous, d'être trop stimulés, d'être fatigués, d'avoir trop à faire. Et pourtant, dès que nous avons un temps libre, que faisons-nous Nous utilisons ce temps libre pour aller regarder nos mails, nos messages, les demandes des autres, pour faire quelque chose. N'est-ce pas paradoxal de se plaindre de ne jamais avoir le temps de profiter et de ne rien faire, et pourtant de remplir le temps en permanence, nous nous créons en partie nous-mêmes cette surstimulation et donc cette fatigue. Et puis vient s'ajouter à cette fatigue d'être toujours en train de faire, la fatigue d'être toujours en train de se comparer avec les réseaux sociaux. Ces vies rêvées, présentées par exemple sur Instagram ou sur Facebook, nous font idéaliser le quotidien des autres. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vos amis sont toujours en vacances Ou ont toujours bonne mine que les repas qu'ils postent sur Instagram ont toujours l'air délicieux ou sains, que les lieux qu'ils visitent sont toujours magnifiques et colorés et même qu'ils n'ont jamais de pluie ou de mauvais temps. Sûrement. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai quand je me connecte sur Instagram. Eh bien, c'est pas étonnant. Instagram permet de faire des retouches, les réseaux sociaux permettent de choisir le moment où l'on poste et de trier les informations que l'on poste. Alors forcément, ça nous fait idéaliser le quotidien des autres et cruellement sombrer, dans la dépréciation de notre propre vie. Et oui, si vous étiez en arrière-coulisse, vous auriez sûrement vu les 200 prises photos qui ont permis d'immortaliser cet instant parfait derrière une photo Instagram. Vous avez le droit de décider de ne pas tomber dans cette tyrannie, de ne pas publier à chaque fois que quelque chose de bien vous arrive et de ne pas chercher à enjoliver votre réalité. Tout simplement d'être présent à ce que vous vivez sans avoir ce besoin un peu absurde de toujours vouloir le montrer aux autres vous allez peut-être me dire « Ok, avec les amis, je peux mettre mes SMS en sourdine. Je peux couper mon groupe WhatsApp pour les notifications et arrêter de passer du temps à scroller sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est le boulot, je n'ai pas le choix. Je vous comprends. J'ai été responsable RH dans un grand groupe pendant 5 ans avec des responsabilités et donc un besoin de répondre assez rapidement aux messages. Et je suis aujourd'hui entrepreneur à la tête de ma propre entreprise et je comprends un petit peu cette addiction qu'on peut avoir au mail pro. Saviez-vous que Jean-Jacques Rousseau disait que le travail n'était jamais vraiment fini car il nous suivait aussi dans notre esprit Mais maintenant, il ne nous suit plus seulement dans notre tête, mais tout simplement partout, parce que les demandes professionnelles et les mails peuvent envahir notre foyer, au détriment des moments avec nos enfants, notre conjoint ou tout simplement avec vous-même. Ok à ce stade, on a parlé de la tyrannie des réseaux sociaux, de la comparaison permanente. L'objectif de ce podcast n'est évidemment pas simplement de se plaindre des difficultés que nous avons à nous détacher des réseaux sociaux et des impacts négatifs qu'ils ont parfois dans notre vie, mais plutôt de nous aider à en faire une utilisation saine et rationalisée et à profiter de tous les bienfaits qu'ils peuvent nous apporter sans pour autant vivre leur tyrannie. Comment faire Comme premier exercice d'introspection, je vous propose de faire un petit état des lieux de votre consommation digitale. Prenez un bout de papier pour répondre à ces questions ou répondez-y mentalement, une à une. Arrivez-vous à ne pas regarder votre téléphone dans le métro ou dans la rue lorsque vous attendez quelqu'un. Cherchez-vous automatiquement les informations sur Internet sans même prendre le temps de chercher la réponse par vous-même dans votre esprit ou de la demander à quelqu'un de votre entourage. Regardez-vous votre téléphone moins de 20 minutes après le réveil. Regardez-vous votre téléphone moins de 30 minutes avant de vous endormir Répondez-vous dans l'heure à tous les SMS ou mails que vous recevez Regardez-vous vos mails professionnels à la maison Et enfin, dernière question, vous arrive-t-il régulièrement de regarder votre téléphone à table durant un film ou durant un moment où vous êtes en train de lire un livre Si vous avez répondu non à la première question et oui à toutes les autres, c'est que vous êtes sérieusement addict à votre smartphone. Sans jugement, demandez-vous ce que vous pensez de vos réponses à ces questions et de votre rapport au digital. Si vous êtes très cartésien et que vous avez carrément envie d'une information chiffrée sur votre consommation, vous pouvez tout simplement regarder dans les paramètres de votre téléphone, dans la section « Gestionnaire des temps d'écran » et vous verrez apparaître le temps quotidien passé sur votre téléphone, sur chacune des applications et sur les réseaux sociaux. Alors, que pensez-vous Trouvez-vous que ce chiffre est trop important Êtes-vous décidé à réduire un peu votre consommation digitale Je vous propose maintenant de vous partager quelques conseils pour une mini-détox. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de partir vous retirer 10 jours, même si je vous invite à tenter l'expérience au moins une fois dans votre vie, le jour où vous serez prêt. Mais je vous propose déjà de commencer petit, avec quelques conseils qui pourront vous aider au quotidien. Premièrement, supprimez les notifications de toutes les applications de votre téléphone, sauf pour les applis vraiment essentielles. Typiquement, je vous invite à ne garder les notifications que pour les messages, les appels et le réveil matin. Pour le reste, est-ce que vous avez vraiment besoin de recevoir une notification de Facebook, d'Instagram et de vos mails toute la journée Personnellement, je sais qu'à chaque fois que mon téléphone vibre, je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Alors typiquement, le plus simple, c'est de couper le vibreur pour les notifications. Le deuxième petit conseil que je vous propose, c'est de vous interdire ce qu'on appelle le fubbing. Le fubbing, c'est le fait de regarder son téléphone quand on est entouré de monde. Déjà, je trouve que c'est une vraie question de respect. Personnellement, je déteste parler à quelqu'un qui regarde son smartphone en même temps. Mais cela vous empêche aussi tout simplement de profiter des gens avec qui vous vous trouvez. Troisième conseil, ne regardez pas votre téléphone portable dans l'heure qui suit le lever, ainsi que dans l'heure qui précède le coucher. Si vous regardez votre smartphone dès le réveil, sachez que vous vous créez un pic d'adrénaline assez agressif pour votre corps. Commencez plutôt votre matinée en douceur. Prenez quelques minutes pour une courte méditation, quelques étirements... Un câlin avec votre chéri ou votre chat. Une bonne douche chaude. Le soir, si vous regardez vos messages juste avant le coucher, cela va nuire à votre qualité de sommeil en créant aussi un pic d'adrénaline. Cela peut aussi vous créer de l'anxiété. Notamment si vous regardez votre to-do list, vos messages. Vous allez vous endormir en pensant « Oh là là, il faut que je réponde à ma mère, ça fait une semaine que je dois l'appeler. Mince, mon boss vient de m'envoyer un message. Demain, j'ai un gros projet à finir. » Toutes ces pensées sont hyper anxiogènes au coucher et vous empêcheront d'avoir une nuit réparatrice. Sachez aussi qu'il existe des applications magiques qui vous permettent de faire une consommation raisonnée des réseaux sociaux en gérant vos temps de connexion dans l'utilitaire de votre smartphone. A titre d'exemple, les applications Space ou Offtime vous permettent de traquer vos temps de connexion et même de les limiter. Avec ces applications, si vous décidez qu'aujourd'hui ce sera maximum 2 heures sur les réseaux sociaux, attendez-vous à voir votre connexion bloquée après 2 h 1 minute de temps passé sur le net. Ces applications vous permettent également de choisir de ne bloquer que certains accès. Par exemple, si vous êtes bien décidé à ne pas regarder vos mails professionnels à la maison, vous pouvez bloquer votre boîte mail Gmail après 21h. Trois autres petits conseils avant de conclure ce podcast. Lorsque vous êtes au bureau ou même à la maison, essayez de vous déplacer plutôt que de téléphoner ou d'envoyer un email à votre voisin d'étage ou à votre ami qui habite à deux stations de métro. Le téléphone rend les communications tellement faciles qu'on a tendance à s'appeler pour un rien, même s'il s'agit de demander de la farine à son voisin, de demander une information à son boss dans l'open space d'à côté, ou alors d'aller visiter son copain qui habite au bout de la rue. Essayez également, de temps à autre, des week-ends zéro connexion. Et si ça vous angoisse d'avance, que vous avez peur qu'on vous appelle et que vous ne puissiez pas répondre, que vous avez peur qu'on vous oublie, que vous avez peur de manquer un événement hyper important, prévenez vos proches à l'avance. Dites-leur, la semaine prochaine, je ne serai pas joignable pendant deux jours. Ça permettra de raisonner ce qu'on appelle votre peur de manquer, la fameuse « fear of missing out », selon laquelle vous avez l'impression que si vous ne dites pas oui à tout, vous serez oublié ou vous allez manquer quelque chose d'exceptionnel. Sachez qu'il est impossible d'être partout, tout le temps. Si vous souhaitez répondre à toutes les demandes, voir toutes les personnes qui vous sollicitent, vous risquez d'être nulle part et jamais. Et oui, en effet, à force de courir partout, vous allez découper votre temps en petits morceaux, être moins présent aux personnes que vous rencontrez. À vouloir tout faire, répondre à tout, on se fatigue, on répond à côté de la plaque et on manque l'instant présent. N'ayez pas peur de manquer un message, mais ne manquez jamais le « here and now », l'instant présent. Commencez donc petit, sans trop vous mettre de pression. Comme exercice d'application à l'issue de ce podcast, je vous propose par exemple de commencer par piocher deux actions parmi la liste de conseils que je vous ai communiquées aujourd'hui, et de les appliquer pendant 7 jours. Pendant 7 jours, vous pouvez donc par exemple choisir de ne pas regarder vos mails à la maison et de ne pas regarder votre téléphone moins de 30 minutes après votre réveil. Ou encore, vous pouvez choisir d'utiliser une des applis de gestion de temps de connexion et de limiter votre temps de connexion à 2 heures par jour. A vous de choisir parmi la liste ce que vous êtes prêt à faire sans que cela soit anxiogène, mais que cela soit pour autant challengeant et bénéfique. À l'issue de ces 16 jours de Digital Detox, je vous invite à faire le bilan de vos petits succès ou des difficultés rencontrées. Pourquoi était-ce difficile Est-ce que ça vous a fait du bien En quoi êtes-vous fier de vous Et puis en fonction, adaptez. Vous pouvez rajouter des challenges supplémentaires ou au contraire, y aller plus doucement. À vous de voir. Et pour les plus téméraires, pourquoi pas ne pas essayer carrément une déconnexion de 24 heures le mois prochain Prêt au challenge J'espère que ce podcast vous a aidé à la fois à prendre conscience de votre rapport aux outils digitaux, mais aussi pour vous donner des conseils concrets pour être plus présent dans l'instant et pouvoir utiliser les outils digitaux comme des leviers de communication, comme des aides à la recherche d'informations, mais ne pas en subir la tyrannie.